0: Olá e sejam bem-vindos ao Cultocast, no programa de hoje a vida e a obra de James Brown, o Cultocast começa agora! Ah, está começando mais um curtocast no programa de hoje falando sobre James Brown, que foi um cantor, compositor, dançarino e produtor musical norte-americano reconhecido como uma das figuras mais influentes do século 20. Em sua vida, vendeu mais de 100 milhões de álbuns e é reconhecido como um dos maiores artistas de todos os tempos, como cantor, compositor, dançarino e brand leader. Brown foi uma força fundamental na indústria da música, deixou sua marca em diversos artistas ao redor do mundo, incluindo o Rei do Pop, o Michael Jackson influenciando até ritmos da música popular africana, como o Afrobeat, o juju e o m balax e forneceu o um modelo do subgênero funk, o Gogo. Brown começou sua carreira profissional em 1956 e fez fama no fim da década de 1950 e no começo da década de 1960, com a força de suas apresentações ao vivo e várias canções de sucesso. Apesar de vários problemas pessoais, continuou fazendo sucesso durante os anos 80. Além do sucesso como músico, Brown também teve presença nas questões políticas dos Estados Unidos, Durante os anos 60 e 70 James Brown nasceu na pequena cidade de Bardwell No estado americano da Califórnia do Sul Em 1933 Durante o período da Grande Depressão Americana Durante a sua infância Brown ganhava dinheiro engraxando sapatos vendendo e trocando selos Lavando carros e louças Além de cantar em concursos de talentos Brown também fez shows para tropas de Camp Gordon No começo da Segunda Guerra Mundial Pois os comboios viajavam por uma ponte próxima à casa da sua tia e assim, ganhando dinheiro nessas aventuras, Brown aprendeu a tocar gaita dada pelo pai dele. Tampa Red, famoso músico americano e que estava namorando uma das meninas da casa de sua tia, ensinou Brown a tocar guitarra. Além disso, aprendeu com outros músicos a tocar piano e bateria. Brown quis ser artista após assistir Louis Jordan, um popular músico de jazz e R&B, se apresentando nos anos 40 com a sua banda Chimpone Five em um curta chamado Caldonia. Em 1955, Brown e a irmã, Bird Sa se apresentaram em um grupo chamado The Gospel Star Latteries. Eventualmente, Brown se juntava ao grupo vocal de sua irmã e ela acabou transformando o grupo em um secular R&B. Após o nome do grupo ter sido mudado para The Flames, Brown e o grupo foram para a Califórnia para o chamado Schiltzling Circuit. O grupo então assinou um contrato com o selo Federal Records de Cincinnati, selo do mesmo grupo da King Records. A primeira gravação do grupo foi o single Please, 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 em 1956. O single atingiu o número 5 da parada R&B, vendendo mais de um milhão de cópias. Nove singles subsequentes lançados pelo The Flames falharam em atingir o mesmo sucesso do single de estreia, e o grupo passou a sofrer o risco de sair da King Records. As primeiras gravações de Brown foram composições inspiradas em gospel e R&B, altamente influenciadas pelo trabalho de músicos como Ray Charles e Little Richard. A relação com Nero Richard foi particularmente significante no desenvolvimento do músico showman, quando Richard deixou a música pop em 1957 para se tornar pregador. Brown substituiu Richard nas datas restantes. Várias músicas que acompanhavam Little Richard se juntaram ao grupo de Brown depois que Richard deixou a cena. Brown retornou às paradas em 1958 com o sucesso Try Me. Esse single foi o mais vendido entre os discos AB do ano e se tornaria o 17 nas canções que atingiram o topo na parada AB nas próximas duas décadas. No lançamento de Try Me em disco, o nome do grupo passou a ser James Brown's and the Famous Flames, em 1959, Brown and the Famous Flames mudaram da Federal Records para King Records. Brown começou a ter recorrentes conflitos com o presidente da King Records, Sidney Nathan, a respeito do repertório e de outras questões. Em um notável acontecimento, Brown gravou o sucesso de 1960 do The Mashes Pantanos, na gravadora Dade Records, de propriedade Henry Stone, sob o pseudônimo de Nat Kendrick e The Is Once, porque Nathan se recusou a permitir que fosse gravado na King. A seguir, please, 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 aqui no CultoCast.
1: Please, 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 please.
0: no começo dos anos 60, com sucessos como a cover Night Train em 1962. Enquanto os singles de Brown eram grandes hits no chamado Chitling Circuits no sul dos Estados Unidos, e na parada A&B Top 10, ele e os Famous Flames não tinham sucesso nacionalmente, até a apresentação ao vivo gravada em LP de 1963 Live at the Apollo, Brown financiou por si própria a gravação do álbum, que foi lançada pela King Records, com objeções do dono da gravadora Cint Nathan que não viu potencial comercial em um álbum ao vivo sem nenhuma canção nova. Apesar das expectativas de Nathan, o álbum ficou nas paradas pop por 14 meses, atingindo o número 2. Em 1963, Brown lançou a versão da balada Prisoners of Love, seu primeiro sucesso a atingir o Top 20, e fundou, sob os bons olhos da King Records, a incipiente Prime Records, primeira tentativa de Brown em gerenciar uma gravadora. Após o sucesso de Live at the Apollo, Brown lançou uma série de singles que, juntamente com o trabalho de Alan Toussaint em Nova Orleans, definiram a fundação da música funk. Com o sucesso de Live at the Apollo e o fracasso da King Records em expandir suas vendas diante do consumidor negro, James Brown e seu amigo Buddy Bird formaram uma companhia de produção. Fardil para promover os discos de Brown perante a uma plateia branca. Nesse arranjo, Smash Records, uma subsidiária da Mercury Records, foi usada como veículo para distribuir a música de James Brown. A Smash lançou em 1964 Out of Singers, que atingiu o número 24 nas paradas pop e apontou o caminho do funk que viria a seguir. Esse disco disparou uma batalha legal entre a Smash e a King. Durante o final da primeira metade, dos anos de 1960, duas canções de Brown, Papa's Got a Brand New Bag e I Got You, I Feel Good, ambas de 1965, foram sucessos tanto nas paradas pop como nas paradas de R&B, sendo os singles mais vendidos por mais de um mês. Em 1966, Papa's Got a Brand New Bag venceu um Grammy na categoria Melhor Gravação de R&B, e Brown continuou ganhando fama com aparições em filmes como Sky Party e Tummy Show. No qual ele e os Famous Flames subiram ao palco com o Johnny Stones. A seguir, I Got You, I Feel Good, aqui no CultoCast. Wow! I feel good,
1: I, that I, would not. I feel good, I To you oh! I feel nice the like sugar respond I feel nice the like sugar respond real a nice. sugar and Vai!
0: Enquanto a década de 1960 chegava ao fim, Brown continuava a refinar o novo idioma do funk. A canção de 1967, que atingiu o número 1 na parada A&B, Cold Switch, algumas vezes foi citada como a primeira canção funk a conter um solo de bateria conhecido como Groundbreak. Break. Os arranjos instrumentais de faixas como Give It Up Or Turning A luz e Link, streak, link Stick Ambas gravadas em 1968, e Frank Bloomer, gravada em 1969, apresentava uma versão mais desenvolvida do estilo que Brown apresentava até a primeira metade dos anos de 1960, com a sucessão de sopro, guitarras, baixo e bateria misturados em entricados, padrões e múltiplos riffs. As mudanças no estilo de Brown começaram com Cold Switch, também estabelecendo os fundamentos de outros sucessos de Brown, como I Got The Feeling, de 1968, e Modern Popcorn, de 1969. Nessa época, os vocais de Brown frequentemente tomavam a forma de um tipo de declamação rítmica, nem totalmente cantada, nem totalmente falada. E se tornaria uma grande influência nas técnicas de fazer rap das décadas seguintes. Em novembro de 1967, James Brown comprou a estação de rádio WGYW em Conaville por 75 mil dólares, de acordo com a revista Record World de 20 de janeiro de 1968. As letras que identificavam a rádio foram mudadas para WJBE, refletindo suas iniciais. A WJBE começou a operar em 15 de janeiro de 1968, transmitindo A&B. O slogan da estação era WJBE 1430 Round Soul. As gravações de Brown influenciaram artistas de toda a indústria musical, principalmente o Sky Stone, o Charles Wright, o cantor de som Ed Starr, The Temptations, David Ruffin e Dennis Edwards, e também o Michael Jackson, que levou os gritos e a dança de James para o mainstream como líder do The Jacksons 5 da gravadora Motal. Essas mesmas faixas foram mais tarde ressuscitadas por incontáveis músicas de hip-hop a partir dos anos 70. Como resultado, James Brown permanece até os dias de hoje como artista mais ampliada da história, com Funk drummer sendo a peça musical mais ampliada de todos os tempos. A banda do James durante todo esse período empregou músicos e arranjadores vindos da tradição do jazz. James é citado pela habilidade como líder de banda e compositor, misturando a simplicidade do R&B com a complexidade rímica e a precisão do jazz. O trompetista Lewis Hanlin e o saxofonista e tecladista Alfred Peewee Ellis lideravam a banda. O guitarrista Jim Noen provinha riffs simples e percussivos em cada uma das canções. Outros membros da banda de James incluíram seu braço direito, Bud Bridge e os bateristas Jim Jobo Starks e Melvin Parker. Durante esse período, o Império Musical de Brown cresceu e expandiu sua influência na cena musical, enquanto o Império de Brown crescia seu desejo por independência financeira e musical também cresciam. Brown comprou estações de rádio no final dos anos 60, incluindo a W.R.D.W. em Augusta, na Geórgia, onde ele engraxava sapatos quando criança. Brown também gravou diversas canções com outros músicos, gravou Jet Down, To It e "Song On Top, dois álbuns em sua maioria de baladas românticas e jazz, com De Félix Prio e Lawrence Delson Orchestra, respectivamente. Gravou faixas com Depps, uma banda branca de Cincinnati, incluindo o hit I Can't Stand Myself, When You me. Também gravou três álbuns de canções natalinas com a sua banda. A seguir, tem mais James Brown aqui no CultoCast. Ponta de 1970, a maioria dos membros da banda de James em sua formação clássica tinham deixado a banda em busca de outras oportunidades, o grupo The Famous Flames também tinha acabado com apenas o um membro original, Bud Bird permanecendo com Brown Brown e Bird contrataram uma nova banda que incluía futuros astros do funk com o baixista Bolson Collins e irmão de Collins, o guitarrista Piss Catfish Collins e o trompetista e diretor musical Fred Wesley, essa nova banda foi chamada de DJ Bass e sua estreia foi no single de 1970 Get Up, I Feel Like a Being a Sex Machine. Embora The G Bass tenham passado por diversas mudanças, com a primeira correndo em 1971, foi a banda mais conhecida de James. Em 1971, Brown começou a gravar pela Polydor Records, que passara também a distribuir os discos do catálogo da King Records. Muitos amigos e músicos de apoio, como Fred Washington e J. Bass, e Bob Bird, Lynn Collins. Vicky Anderson e Hank Ballard lançaram discos pela People Records, um selo fundado por Brown e que foi comprado pela Polydor como parte do novo contrato de James. A maioria das gravações feitas na People tinham a produção do próprio James Brown. Canções como I Know You Got So, de Bob Bird e Think About You, de Link Collins, e Doing It To That, de Fred Wesley e The G.B.s são consideradas parte do legado de Brown, assim como as gravações lançadas sob seu próprio nome. Em 1973, Brown fez gravações para a trilha sonora do filme Black Caesar. Em 1974, fez a turnê pela África que se apresentou no Zaire como parte da famosa The Rumpel in the Jungle, a luta entre Muhammad Ali e George Foreman. Admiradores da música de Brown, incluindo Miles Davis e outros músicos de jazz, começaram a citar Brown como grande influência dos seus próprios estilos. Entretanto, Brown, como outros que eram influenciados por suas canções, também eram influenciados por outros. O single de 1976, Hot, I Need To Be Loved, 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 número 31 na parada A&B, emprestou o riff principal da canção Fame de David Bowie, não ao contrário como muitos pensam. As gravações de Brown pela Paledor durante os anos 70 exemplificam as inovações de James nos 20 anos precedentes. Composições como The Playback, Papa Don't Take No Mass, Stone of the Bone e Funny Presidents, People Is Bad, de 1974 e Get Up Alpha, That's Talking de 1976 estão entre as mais notáveis gravações desse período. A seguir tem mais James Brown aqui no Cast.
1: <sum _> <música> Get up, get on up, stay on the scene, get on up, I like a sex machine, get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, I like a sex machine, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, I like a sex machine, get on up, wait a minute, shake your arm, then use your palm, stay on the scene, I like a sex machine, the... No. <laughs>
0: Na metade dos anos de 1970, o status de estrela de Brown estava em decadência e os músicos-chave de sua banda, como Fred Wesley, o deixaram para se juntar a um novo grupo. O estilo disco pegou Brown de guarda-baixa e anulou o estilo de puro funk nas pistas de dança. Seus álbuns de 1976, foram as primeiras aproximações de Brown ao ritmo da disco e as suas habilidades às produções. Enquanto os álbuns Mutant Truth de 1977 e John Eightes", de 1978 não geraram nenhum sucesso nas paradas, o LP de 1979, The Original Disco Man, um álbum de disco music, fez a canção It's Still Funkin' Here seu último sucesso da década. O contrato de Brown com a Polydor expirou em 1981, e a sua agenda de gravações de turnês estava reduzida. Apesar desses eventos, Brown experimentou o ressurgimento durante os anos 80, aparecendo em filmes como The Blue Brothers, Dector Detroit e Rocky 4, assim como uma participação especial em Miami Vice no episódio Missing Alice, de 1988. Também gravou Gravity, um álbum tão popular quanto... Lançado pelo Scott Browns em um single de 1985, Living in America, que fazia parte da trilha sonora do filme Rock 4. Em 1987, Brown venceu o Grammy por melhor vocal masculino de R&B por Living in America. Em 1988, o Brown trabalhou com o um time de produtores do grupo Full Force no álbum I'm Real, álbum altamente influenciado pelo hip hop e que conseguiu colocar o single Static na posição de número 5 na parada &amp; Enquanto isso, o remix de Give It Up Opportunity or Lose originalmente gravado em 1969. E presente na compilação In The Jungle Grove, se tornou tão popular nas pistas de hip hop que um dos fundadores do hip hop, Kurtz Blow, chamou a canção de o hino nacional do hip hop. A seguir, Living in America, aqui no CultoCast. Depois de uma temporada na prisão no final dos anos 80, Brown lançou o álbum Love Overdue com o um novo single, Move On. A Polydor também lançou em 1991 um box com quatro CDs chamados Star Time. Quase todos os discos de James foram relançados em CD, sempre com as faixas adicionadas e comentários de especialistas. Em 1991, Brown apareceu no vídeo do MC Hammer, To Lately to Quit. Em 1993, James Brown lançou o álbum Universal James, com os singles Kent Zedt, N Harder, How Long e George Em 1995, lançou ao vivo Live in the Apollo 1995, apresentando uma nova faixa de estúdio, Respect Me, que foi lançada como um single naquele mesmo ano. Os últimos LPs de Brown durante esse período foram A in Back de 1998 e o single Funk On a Hole e o álbum de 2002, The Next Step, com o single Killing Out School in Zin. ambos produzidos e com escritos por Derrick Monk. Apesar de alguns problemas com a lei, James continuou a se apresentar e a gravar regularmente e fez aparições em programas de televisão, filmes como The Blue Brothers 2000 e eventos esportivos. Em 25 de dezembro de 2006, Brown morreu. A aproximadamente a 1h45 da manhã de insuficiência cardíaca, resultante de complicações da pneumonia, estando ao seu lado seu agente Frank Copsidas e seu amigo Charles Bobitz. De acordo com a Bobitz, Bom, proferir as palavras, estou indo embora essa noite. E assim, o CoutoCast vai ficando por aqui. Eu te lembro que você me segue no arroba no Twitter e no Facebook você também me acha como eduardocoutrj. Deixe seus comentários em www.eduardocoutrj.wordpress.com Aquele abraço e até a próxima!